0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa. Hoy tenemos dos horas de radio que creo que les van a interesar, bueno, nos parece un tema, una serie de temas muy interesantes los que hemos elegido. Vamos a empezar hablando con el doctor José Bustelo, que es jefe de grupo del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y director de un trabajo por el que se ha descubierto, atención, que la existencia de una molécula, concretamente la VAV2, aumenta la malignidad de los cánceres de cabeza y cuello. Es un descubrimiento básico e importante que puede dar lugar ...al loro de dianas terapéuticas para este tipo de tumores. Con Sonsoles Sánchez Reyes pasearemos, como es tradicional, por la historia... ...y hoy les va a gustar, ¿eh? porque hoy es una historia, hombre, es trágica, pero es romántica. Nos va a hablar del asesinato de la emperatriz Sisi. Con José David de la Fuente conoceremos y hablaremos y ahondaremos en La Longitud de la Tierra... Y a la segunda hora de programa vamos a tener ocasión de charlar con Neu Sabaté, que es profesora de investigación del Instituto de Microelectrónica de Barcelona, quien nos va a hablar de un invento suyo, casi casual, eh, que resulta de mucho interés. Se trata de una pila de papel, sí, sí, de papel, de un solo uso, que además no contamina. Con Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros de ICA de Business School, vamos a hablar de algo que parece que se ha puesto de moda, las, fus las fusiones bancarias, las que hay y las que parece que va a haber en no demasiado tiempo, cómo afecta a las propias entidades este tipo de fusiones y, lo más importante, cómo afecta a los usuarios. En Héroes sin Capa, con nuestro especialista... David Ferrero, vamos a tener ocasión de hablar con el comandante Zambrano, que es jefe de la patrulla Águila. Lo último que vimos de esta eh, patrulla acrobática fue precisamente el pasado día 12 en la fiesta nacional española, en, esa, en ese mini desfile que hubo en Madrid. Y todo ello siempre con las manos mágicas de nuestro realizador técnico y comandante de esta Enterprise de Andacero, Nacho García Disfrutando hoy en este vuelo Por el conocimiento de la música De Fito y Fitipaldis
0: Vamos de cero Al
2: infinito en Onda Cero
0: Paco de León
2: Algo lo que me invade Todo viene de dentro Nunca lo que me sacies te quiero lo hambriento Todo me queda grande Para no estar contigo Sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré Si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más
1: por el CIBER de Cáncer, Ciberong, y el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca ha identificado moléculas clave para el desarrollo y evolución de propiedades malignas de los cánceres de cabeza y cuello. Este tipo de, de cánceres se originan a partir de alteraciones genéticas en las células que recubren la mucosa bucal y del tracto respiratorio superior, como son la lengua, la laringe y la faringe. Factores de riesgo que determinan la aparición de estos cánceres incluyen la ingesta de alcohol, humo del tabaco, o las infecciones por el virus del papiloma humano. Estos tumores son actualmente un reto clínico, dadas sus altas cotas de incidencia a nivel mundial, sus bajos porcentajes de supervivencia de pacientes y la falta de fármacos adecuados. El doctor José Bustelo es director de este estudio y jefe del Grupo de Centro de Investigación del, del Cáncer de, de Salamanca. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, según cuentan ustedes, una de las características que determinan la malignidad de este tipo de tumores es la detección en biopsias de células cancerosas altamente proliferativas y que están en un estado muy indiferenciado.
3: Sí, efectivamente. Eh, el diagnóstico y el pronóstico de estos, de estos tumores eh, depende de varios de varias, eh, aspectos. ¿no? Por un lado, depende mucho de la localización donde se encuentra el tumor, de la propia edad del paciente, incluso del género, porque, por ejemplo, son mucho más malignos y, y, y frecuentes en hombres que en mujeres, por ejemplo. Pero dentro de las características del tumor, de lo que se observan en las biopsias, siempre se ha observado que eh, tumores que presentan eh, propiedades más indiferenciadas, es decir, que tienen capacidades de, que reflejan mejor células que se han diferenciado muy poco, en, en esos tejidos, pues son realmente los que peor diagnóstico tienen y si los que son más difíciles de tratar, ¿no? Entonces, ahí realmente estaba el reto, era identificar, pues, procesos que estaban mediando este proceso de indiferenciación en estos, en estos tumores.
1: Bueno, y precisamente debido a, a todo esto, se considera que fármacos que puedan revertir estas propiedades biológicas sí. podrían tener un impacto importante en el tratamiento de este subtipo de pacientes, ¿no?
3: Sí, efectivamente, no solamente en el caso de cabeza y cuello, hay otros tumores también que, que son parecidos, que se denominan realmente escamosos y que, por ejemplo, se encuentran en algún tipo de cáncer de pulmón u otro tipo de, por ejemplo, cánceres cutáneos, que eh, siempre se ha asociado estas capacidades de, de altamente indiferenciadas con peor pronóstico. Entonces, realmente, pues, efectivamente, conocer el proceso que media estas alteraciones y el proceso que media que estas células se comporten de una manera más indiferenciada y que tengan un freno a diferenciarse de forma normal, pues realmente es un reto que hasta hace poco pues eh, conocíamos muy poco, ¿no? Y todavía, incluso después de nuestro estudio, conocemos muy poco. Lo que hizo nuestro estudio, bueno, es mm, revelar eh, una, una vía, una ruta por las cuales estas células sí pueden adquirir estas características indiferenciadas.
1: Pero mmm, también, como comentáis en, en, en el trabajo lamentablemente el desarrollo de este tipo de fármacos parece que está lastrado por el desconocimiento que todavía hay sobre las rutas biológicas específicas que determinan la aparición y el mantenimiento de las características malignas de estos tumores.
3: claro, efectivamente, siempre en, en, en el tratamiento de cáncer siempre tenemos el
4: mismo problema ¿no?
3: que si queremos tratar algo y curar algo, primero lo tenemos que conocer bien, tenemos que conocer cuáles son los mecanismos que median estos procesos, cuáles son los elementos clave que determinan que estos procesos vayan adelante o vayan más a prisa que en otras condiciones. Y si no conocemos esa maquinaria y ese engranaje, pues es muy difícil identificar nuevas terapias contra ellos, porque obviamente lo que queremos saber es eh, pues eh, identificar la bujía que mantiene ese motor en funcionamiento y eh, dirigir tratamientos específicos contra esa bujía no contra un intermitente por ejemplo ¿no? uh
1: -huh. Bueno ustedes han descubierto una, una ruta de señalización activada por una molécula la VV2 que es esencial para el desarrollo y evolución de estas características eh, malignas ¿no es así
3: Sí, efectivamente. Este fue un proceso que primero surgió de, de tratamientos bioinformáticos de datos de pacientes, donde vimos que este gen estaba frecuentemente expresado en algún subtipo de pacientes de cabeza y cuello y también de con, que tenían cáncer cutáneo, que es un cáncer que histológicamente se puede considerar como bastante semejante al anterior. Y a partir de ahí, pues decidimos abordar ya a, a través de primero un, un estudio genético en ratones y después eh, utilizando eh, células derivadas directamente de pacientes con cabeza y cuello, sí, eh, realmente esta, este gen y, y, el, y la molécula que estaba codificada por este gen tenían un papel o no relevante en este proceso. Y lo que vimos, efectivamente, es que sí, que la desregulación de este gen, inducía en células normales que desarrollasen eh, hiperplasias altamente diferenciadas y que favoreciesen el, la generación de tumores cuando se acumulaban más mutaciones. Y, por otro lado, también pudimos demostrar que cuando eliminábamos esa, esa molécula en tumores de pacientes, pues efectivamente esos tumores volvían a adquirir características menos proliferativas y más diferenciadas. Entonces, eso claramente nos decía que, ...que esta, esta molécula era un elemento clave, un engranaje clave... ...en este proceso que mediaba por un lado eh, el desarrollo de células indiferenciadas... ...y por otro lado el mantenimiento de esas características indiferenciadas en tumores ya avanzados.
1: Es decir, a partir de esos trabajos bioinformáticos ustedes eh, empiezan a, a investigar, a ahondar en el asunto y por lo que no, nos está contando, doctor, eh, vieron que los niveles elevados de esta molécula estaban claramente asociados a un mal pronóstico.
3: Efectivamente, eh, correcto. Eh, eh, afortunadamente ahora tenemos, los, los que trabajamos en cáncer, tenemos herramientas que hace simplemente 10 años no tenemos. Por ejemplo, ahora existen múltiples datos eh, de pacientes, de datos de expresión génica, datos de alteraciones genéticas en pacientes y que tenemos, conocemos datos de, de, de cientos de pacientes. Y esto nos permite ya, de hecho, empezar, eh, eh, antes de, de incluso seleccionar las dianas, eh, hacer estudios bioinformáticos que nos permiten identificar pues, aquellos genes que potencialmente pueden estar implicados ...en diferentes tipos de cánceres, ¿no? Y a partir de ahí, efectivamente, obviamente eso es una, una, eh, una pista que te da la bioinformática... pero ...pues obviamente hay que validarlo a nivel experimental, que fue lo que hicimos posteriormente. Lo que sí vimos, eh, efectivamente, es que eh, eh, hemos visto que la desregulación eh, de esta molécula... ...induce cambios de expresión génica en los tumores... Y lo que esto nos permitió después saber es que algunos de estos genes que eran inducidos eh, por esta molécula en estos tumores tenían capacidad pronóstica, es decir, que pudimos derivar firmas genéticas de estos programas biológicos que nos permitían estratificar a los pacientes en función de que tuviesen una mejor o peor evolución en función de la expresión de, de dicha firma.
1: Bueno, y lo mencionaba usted, ¿no? Para conocer más sobre el asunto, eh, toman la medida o deciden generar un ratón modificado genéticamente para que produjera más cantidad de esta molécula presente en los tumores eh, humanos. Eh, claro, las posibilidades son tantas últimamente en, en ciencia. Tienen ustedes tantas herramientas. Esto del ratón... Bueno, pues parece ciencia ficción y es, y es algo que se puede hacer. Eh, me imagino que, que, que esa modificación consistía en que, en que hubiera más cantidad de esa molécula en, en, en esos ratones y, descu y descubren o, o confirman que efectivamente el aumento de la VAV2 eh, lo que hace es aumentar la malignidad del tumor.
3: Sí, efectivamente, esa es una parte del trabajo, como dije anteriormente, después esto se validó también en células de pacientes, ¿no? Pero, efectivamente, eh, como dije antes, por ejemplo, la bioinformática nos da muchísima información, pero a veces es una información que es difícilmente digerible, porque al final no encuentras un único candidato, encuentras pues 5, 10, 20 candidatos que pueden estar asociados a un proceso maligno determinado. Entonces, después pues, ahí... ...es como buscar realmente la aguja en el pajar... ¿no? ...hay que determinar cuáles de esos elementos... ...que son potencialmente importantes para el cáncer... ...son realmente importantes o no... ...entonces esto siempre a nivel experimental... ...pues exige varios, varias etapas... ...una de ellas es obviamente trabajar con células... o sistemas en cultivo... ...pero sobre todo ahora las formas más avanzadas de evaluarlo... ...es como de los animales... ...porque nos puede reproducir mucho mejor... ...lo que pasa cuando se desregula o se elimina una molécula... ...en un contexto de un organismo, obviamente un ratón no es un humano... ...pero nos da bastante información acerca de, de cómo puede actuar esta molécula... ...y efectivamente a través de, este, de estas técnicas de modificación genética... ...que nos permiten o bien incrementar la actividad de, de, ese, de esa molécula... ...o bien eliminarla, pues por, pues podemos saber por un lado... ...si tiene un papel director en el desarrollo del cáncer y en su malignidad y también en su propio mantenimiento. ¿no? Entonces, eso es, obviamente es una parte muy importante que nos dice mucho sobre el papel de, de candidatos en cáncer y, posiblemente, pues, al final, cuando ya estás convencido de que eh, ese candidato puede ser importante, pues entonces ya te, te pasas a trabajar en modelos más cercanos al paciente y, sobre todo, pues, pues células derivadas de tumores de pacientes que nos dicen si realmente lo que hemos visto también en el ratón se cumplen humanos o no se cumplen.
1: Claro, esto es importante, ¿eh? subrayarlo, lo, lo, lo está explicando perfectamente nuestro invitado, estamos hablando de, de trabajo en ratones. ¿eh? Luego el paso a los humanos ya nos dirá o les dirá a los investigadores lo que tenga que decir. Pero, aun siendo así, es importante ir conociendo lo que lo que pasa en, en, en los ratones. ¿no? Eh, el proceso inverso, doctor, sería posible, es decir, eh, hemos dicho que a, a mayor concentración de esta molécula, mayor malignidad del cáncer sí Quitamos eh, partes de, de esta molécula o, o la eliminamos, que yo no sé si es posible. Esto quiere decir que mm, reduciríamos drásticamente el, 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 el riesgo de contraer un tumor eh, tan eh, tremendo como, como es este, con tanta magnitud. Bueno, eh,
3: dis, disminuir el, 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 la probabilidad de desarrollar un tumor, no, obviamente, porque hmm. no vamos a tratar a nadie preventivamente por si acaso desarrolla un, ...un cáncer de, de cabeza y cuello, ¿no? Como dijo usted muy bien antes... Si, ...si no queremos tener cáncer de cabeza y cuello... ...tenemos que tener algunas actitudes preventivas... ...como, por ejemplo, no fumar... ...o tomar, reducir la ingesta de alcohol... ...o, por ejemplo, saber si tenemos eh, virus del papiloma o no... ...que tan influye en el desarrollo de este cáncer... ...o sea, son cosas predictivas que dependen de cada, de cada uno de nosotros y de nuestros propios hábitos de vida y que podemos hacer sin sacrificarnos mucho. ¿no? Ahora, eh, sí que es verdad que los datos que nos dicen que, que, que hemos obtenido nosotros nos dice que efectivamente eliminando la actividad de esta molécula sí podríamos, eh, por un lado, eh, parar el desarrollo de, de los tumores en los estadios más, más eh, iniciales y en el caso de tumores más avanzados y altamente indiferenciados podríamos probablemente revertirlo a un, a, un, a un estadio mucho más diferenciado y mucho más susceptible de ser tratado con terapias actuales.
1: Por cierto, ya que, eh, que hemos comentado, ya ha comentado usted lo del tabaco, el alcohol y estas cosas que si se evitan muchísimo mejor, eh, ¿cómo aparecen este tipo de, de cánceres? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, hay múltiples síntomas, ¿no? Por
3: ejemplo, en algunos casos se observa físicamente... Eh, pues una, una alteración en la cavidad oral o, o por ejemplo, se desarrollan problemas en, en, en cuando se traga o cuando se respira. Eh, realmente son problemas físicos en el momento en que, en que, por ejemplo, se come o se traga algo en el, eh, durante nuestra vida normal. ¿no? Mm. Eh, eh, realmente ahí también a veces radica el problema del tratamiento, porque obviamente, en, ge en general, los más fáciles de tratar son los que son más fácilmente visualizables. Obviamente, ¿cuáles son? Pues los que se desarrollan en la lengua o en la cavidad eh, bucal. ¿no? Eh, obviamente, los que se desarrollan en otras áreas de, de cabeza y cuello pues son más complicados porque no los vemos físicamente. Entonces, hay que esperar a tener una evidencia un dolor o un, una, un problema, por ejemplo, efectivamente, en, en tragar comida, que ahí ya nos está diciendo que el, el tumor va a ser más avanzado, ¿no? Porque solamente cuando surgen estos problemas, pues cuando el tumor ya tenía un, tama un tamaño determinado. Entonces, eh, bueno, eh, la, eh, yo, yo creo que en general, sobre todo el oral, es muy fácilmente identificable, eh, si, pues, simplemente con un examen físico de la boca, pero bueno, en otros casos hay siempre que esperar a que se manifieste de alguna manera, que en general es lo que pasa con la mayoría de los tumores, que es el problema que tenemos, ¿no? que a no ser que sea un melanoma o un cáncer de piel que se ve fácilmente, o un cáncer de mama o un cáncer colorectal, que se puede ver pues, pues los, los programas de cribado que existen ya en, en nuestro país, hay muchos otros tumores que lamentablemente solamente nos damos cuenta que los tenemos cuando, cuando nos dicen indirectamente que los tenemos a través de algún tipo de sintomatología de problemas en la respiración, detección de sangre, etc.
1: Y, y este, esta cuestión de que se manifiesten en muchos casos cuando, cuando ya es, es, que es visible directamente, no físicamente, eh, ¿esto hace que, que sea el, el, el pronóstico peor? Quizás se descubre tarde. Bueno, eh, siempre
3: en, general en todos los tumores, cuanto más tarde se, se descubre un tumor, peor es. Primero porque probablemente hay más 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 probabilidad de que se, se esté más extendido, con lo cual que sea mucho más difícil de ser extirpado, por ejemplo. Y después pues porque a veces adquieren más, más alteraciones malignas. No es lo mismo eh, matar a, a un criminal en su infancia cuando no ha desarrollado todas sus características malignas que cuando ya es un criminal profesional. Y en los tumores es exactamente lo mismo. A medida que crecen, a medida que se desarrollan, van acumulando más mutaciones que cada vez los hacen más resistentes pues a las terapias actuales. ¿no? Entonces, siempre la clave, no solamente en y cuello, sino es que casi en cualquier eh, tumor del que hablemos, siempre la detección temprana es esencial para asegurar una supervivencia adecuada de los pacientes. Hay que pensar que, por ejemplo, incluso, ...en tumores mmm, fácilmente tratables ahora... ...como son algunos tipos de cáncer de mama... ...pues si el tumor es localizado... Y se, ...y se identifica tempranamente... ...pues el porcentaje de curación... está, pues sobre el 95%... ...pero en cambio si se tarda más... ...y el tumor se ha diseminado... ...pues ya baja por debajo del 15%... De, ...de tasas de supervivencia... ...o sea que es muy importante siempre... el ...primero estar atentos a cualquier tipo... ...de sintomatología que nos alerte... ...de que podamos tener un tumor... Y si vemos eso, pues obviamente acudir al médico y ver si realmente eh, tenemos un tumor o no lo tengamos, ¿no? Que no siempre que tengamos un, un, un problema físico, obviamente va a estar asociado a un tumor, pero bueno, siempre está, es importante estar alerta a cualquier tipo de, de, de alerta que nos diga nuestro cuerpo.
1: Por lo menos por descartarlo.
3: Claro, sí. efectivamente. Es que, claro, yo no creo que no nos que, asustemos que... tanto
1: de que, de que cualquier, cualquier granito que nos aparezca tenga un tumor. Seguramente sí, no. Además,
3: pero, pero seguramente, bueno. seguramente no. Seguramente pero, no. Pero es bueno. Claro. como También es bueno, por ejemplo, que, que bueno, como dije antes, lamentablemente hay tumores que no, no los podemos de detectar, pero sí que hay tumores como el cáncer colorrectal uh -huh. o como el cáncer de mama que sí los podemos detectar con, pues, con los programas de cribado. Que, ...que tenemos actualmente y son gratuitos en general... ...o sea que eh, yo animaría a la gente que, que lo haga... ...porque nuevamente insisto, cuanto más pronto se detecte... ...más fácil va a ser de tratar un tumor.
1: Bueno y para terminar, eh, aunque estamos en fase preliminar... ...están ustedes eh, en este estudio eh, con, con ratones... ...pero mm, doctor Bustelo, ¿estos descubrimientos pueden ayudar... ...que sería lo ideal, a encontrar fármacos... ...e incluso dianas terapéuticas?...
3: Sí, nosotros creemos que sí. De hecho, hemos identificado una serie de dianas que potencialmente podrían ser de interés en, en tumores. ¿no? Pero bueno, sí que es verdad, y, y usted lo ha enfatizado mucho y yo me gustaría reiterarlo, la investigación en cáncer siempre tiene varias etapas... ...y obviamente primero la etapa es la etapa de la investigación... ...que es donde estamos nosotros. Eh, nuestro, nuestro trabajo claramente ha apuntado que esta molécula... ...y esta vía es muy importante para el desarrollo... ...el mantenimiento de estas características malignas de los tumores... ...incluso ha apuntado hacia formas de, de inhibirlo farmacológicamente... ...pero de ahí a que esto se puede implementar a pacientes obviamente... Eh, eso lleva tiempo. Esto incluso lo estamos viendo ahora con la, con la vacuna del coronavirus. No solamente hace falta descubrir los procesos e incluso identificar vianas sino hay que después demostrar que A, que son eh, efectivas, B, que no son malignas para eh, eh, los propios pacientes, etcétera Y eso lleva un proceso y es un proceso largo. Pero, como dije al principio, si no conocemos el proceso y no sabemos cómo funciona y no podemos identificar los elementos los elementos clave del mismo, pues difícilmente podremos mejorar en, en tratamientos y en la curación del cáncer.
1: Sin prisa, pero sin pausa y pasito a pasito los investigadores están haciendo su trabajo. Doctor José Gustelo, director de este estudio y jefe de grupo del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, siempre es un placer escucharle y le agradezco mucho el que nos haya atendido.
3: Pues muchas gracias a ustedes por su atención y por supuesto buenas noches a todos los oyentes.
1: Icono de belleza y elegancia y musa de grandes historias, de grandes películas. Isabel Amalia Eugenia es el personaje elegido hoy por Sonsoles Sánchez Reyes para nuestros paseos por la historia. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, Paco.
1: Y es que nos referimos nada más y nada menos que a la emperatriz Sisi, pero en este caso vamos a contar cómo fue asesinada.
0: Cuando el emperador Francisco José de Austria se reencontró con su prima Sisi, a la que recordaba como una niña, descubrió que se había convertido en una atractiva joven y escribió a su primo, Alberto de Teschen, que estaba enamorado como un cadete. El 24 de abril de 1854 se celebró el enlace en la iglesia de los Agustinos de Viena. Tuvieron cuatro hijos, aunque la primogénita falleció a los dos años lo que sumió a la madre en una profunda melancolía. Sisi sí, sí, fue muy controvertida en su tiempo, pues en las cortes europeas la consideraban excéntrica porque se negaba a someterse a la rígida disciplina de la corte y era gran amante de los animales.
5: Las depresiones de Elizabeth se agudizaron poco después de cumplir 50 años, tras la muerte de su hijo el archiduque Rodolfo, heredero al trono, en extrañas circunstancias, en el pabellón de caza de Mayerling. ...de luto perpetuo en las fotos a partir de entonces... ...suele aparecer con el rostro cubierto por un velo o un abanico.
1: En septiembre de 1898 Elizabeth se encontraba en Suiza... ...en uno de sus viajes, cuando se disponía a tomar el vapor Genève... ...que iba a llevarla desde Ginebra a Montreux... ...el anarquista Luigi Luceni le clavó un estilete cerca del corazón... ...lo que le causaría la muerte esa misma tarde.
0: Lukeni acentuó el mito de Sisi al matar a una de las mujeres más poderosas del planeta, emperatriz de Austria y reina de Hungría, de la casa que dominaba el imperio austrohúngaro. Isabel de Austria es aún hoy uno de los personajes más célebres del país, a lo que contribuyeron las películas protagonizadas en los años 50 por actrices como Romy Schneider y Ava Gardner. Luigi Luqueni, de 25 años cuando cometió el magnicidio, había nacido en París en 1873, de una madre sin recursos y menor de edad que le abandonó siendo niño. Creció cambiando continuamente de orfanato y pasando por casas de familiares lejanos que no le querían. A los 10 años empezó a trabajar y acabó emigrando a Suiza como obrero de la construcción.
5: A los 23 años se enroló en el ejército italiano para la campaña de Abisinia. Allí ascendió por su valor en el campo de batalla. Sus tres años y medio de servicio le daban derecho a solicitar un empleo del gobierno y cursó hasta tres veces una solicitud para guardián de prisiones. A cada tentativa, un nuevo papel timbrado para cuya compra tenía que privarse del tabaco. No encontró respuesta. Esa decepción le hizo sentir deseos de venganza. Embarcó en Génova y se fue a Mentón, Francia, y a Ventimiglia, Italia. Como no tenía dinero para el tren, llegó a Turín andando, donde pasó varias noches en un refugio para mendigos, antes de continuar hasta Suiza. Sus ideas anarquistas crecían con la pobreza que veía. Dijo a un amigo, me gustaría matar a alguien, pero tendría que ser alguien muy importante para que hablaran de mí los periódicos. Pensó en el rey de Italia, Humberto I, ...tras la represión contra los obreros en Milán en mayo de 1898... ...pero no tenía dinero para viajar hasta Italia... ...también en el príncipe de Orleans... ...pero este había dejado Ginebra para marcharse a París... ...el 8 de septiembre de 1898 en la ciudad suiza... ...un compañero del ejército... ...le reveló la llegada de la emperatriz esa tarde... ...invitada por la adinerada familia Rothschild... ...Sisi no soportaba el protocolo de la corte... ...y tampoco se entendía con su suegra... ...por lo que emprendía viajes. La emperatriz llegó a Ginebra el 8 de septiembre de 1898... ...con su séquito de una docena de personas... ...entre secretarios, chambelanes, militares y camaristas. A las 18 horas ocupó su habitación en el gran hotel Borgivache... ...bajo el nombre de Condesa Onemens... ...para pasar desapercibida. El día 10, cuando el séquito ya se había marchado... ...la emperatriz salió con la condesa Irma Staray... ...para comprar en una tienda de música. La visita se publicó en la prensa aquella mañana. Ambas volvieron al hotel y salieron diez minutos después... ...a la una y veinticinco de la tarde... ...para embarcar en el muelle de Paquis. Iban con el tiempo justo para llegar al barco. Luqueni la esperaba en la puerta del hotel... ...con un estilete fabricado por él mismo... ...un trozo de alambre grueso y afilado... ...con un mango tosco... ...pues carecía de dinero para comprar un cuchillo... Tras la despedida con reverencias del dueño del hotel y el servicio, Luqueni la vio cruzar la calle con un vestido negro y un velo de gasa negra sobre el rostro. A la altura del hotel de la Pax, corrió hacia ellas. Ambas se apartaron para no bloquear su paso, pero se abalanzó contra la emperatriz, que llevaba una sombrilla y un abanico para evitar que la reconocieran.
1: Las versiones de lo ocurrido son varias... que luqueni le clavó el estilete diciendo... ...los que no trabajan no comen... ...que antes de atacarla... ...le levantó la sombrilla para asegurarse de que era ella... ...o que huyó sin decir nada.
0: Tras el golpe... Sissi cayó al suelo... ...algunos transeúntes la ayudaron a levantarse... ...y su dama le preguntó... ...¿no sería preferible volver al hotel? Elizabeth respondió... Solo ha sido un golpe en el pecho Es probable que tuviera la vista puesta en mi reloj Una vez a bordo, empezó a marearse Se desabrochó el vestido para respirar mejor Y descubrió que había sido apuñalada a la altura del corazón Poco después se desmayó Siendo trasladada a su habitación del hotel Beau Rivas, Donde falleció
5: En su huida, Luqueni se topó con un policía en una calle cercana al verle correr, el agente le tomó por un ladrón y extendió el brazo para frenarle el paso. Tras caer al suelo, lo redujo con ayuda de tres hombres y lo trasladó a la comisaría cerca del muelle. Allí supo que la emperatriz había muerto. El estilete le había alcanzado el miocardio. Luqueni dijo, Tanto mejor.
1: No hay más remedio que entregar el alma cuando te atacan con un arma como la mía.
5: Cuando el fiscal le preguntó la razón de su crimen, respondió...
1: Esas gentes me robaron la felicidad.
5: La noticia conmocionó al mundo. Muchos periódicos se publicaron con un borde negro en señal de duelo. Según el Neue jet en Viena domina el horror general, la mayor consternación y dolor y una tremenda indignación por el monstruoso atentado. En Budapest muchos lloran en la calle. En París, el Petit Journal asegura que la noticia había caído como una bomba. Los kioscos de periódicos se ven asediados por multitudes y las editoriales distribuyen gratis hojas adicionales.
0: En Ginebra la consternación es grande, las banderas ondean a media asta, comercio y teatro cierran, personalidades van al hotel Beau Rivage para rendir su último homenaje ante el féretro de la emperatriz. El escritor estadounidense Mark Twain, entonces en Ginebra, escribe a un amigo.
1: Ni siquiera el asesinato de César conmovió tanto al mundo como el de Elizabeth.
0: Al día siguiente, domingo, la población hace cola para escribir en el libro de condolencias que se ha abierto en el hotel Beau Rivage. El Consejo Federal Suizo celebra en Berna una reunión extraordinaria y lamenta que la emperatriz haya viajado de incógnito a Ginebra y renunciara a la protección policial
5: el cuerpo de Sisi fue trasladado a Viena donde fue enterrada el 17 de septiembre en la cripta imperial de la iglesia de los capuchinos Luqueni fue condenado a cadena perpetua por asesinato con premeditación y alevosía el emperador Francisco José I dirigió un mensaje a su pueblo
1: por la más cruel y dolorosa de las noticias acabamos de pasar mi casa y yo mi esposa, el más preciado ornato de mi trono, la compañera que fue siempre el apoyo y el consuelo de las horas más tristes de mi vida, no existe ya. Un tremendo golpe de la suerte acaba de arrebatarla a mis pueblos y a mí. Un humano criminal, el instrumento del más loco de los fanatismos, se ha alzado sobre la más noble de las mujeres y en su odio ciego y estúpido ha herido un corazón para el cual, fue siempre desconocido
5: el odio. El 10 de noviembre de 1898, dos meses después del atentado, Luqueni comparece ante el jurado. Se han acreditado 60 periodistas de toda Europa, entre ellos cuatro mujeres. El informe del psiquiatra César El Hombroso atribuye el hecho a que Luqueni, hijo de un bebedor iracundo, ha heredado una inclinación al crimen.
0: Luqueni explica que pretendía vengarse de su miserable existencia. Mi madre renegó de mí y me abandonó tan pronto como nací. Y tengan ustedes en cuenta con qué familia me crié. Ni siquiera tenían suficiente comida para su propio hijo. Además, apenas fui a la escuela un par de veces. Como no muestra arrepentimiento, es condenado a cadena perpetua, tras un proceso que dura solo un día. ...al abandonar la sala del juicio, exclama...
1: ...¡Viva la anarquía! ¡Abajo los aristócratas!
0: Pide la pena de muerte, con el fin de agrandar su leyenda... ...pero en Austria, esa pena no existía. Solicitó su extradición a Italia, donde era legal... ...pero no le fue concedida.
5: Luigi Lucchini cumplió los dos primeros años en una celda individual... ...dedicándose a fabricar zapatillas... ...cuando, debido a su buena conducta... ...se le suaviza el régimen carcelario... ...Lukeni escribirá sus recuerdos de infancia... ...en la primavera de 1909... ...el manuscrito desaparece... luqueni se indigna y destroza su celda... ...el director decreta castigos disciplinarios... ...cada vez más duros... ...y le quitan la foto de la emperatriz... ...que guardaba en su celda...
0: ...el 19 de octubre de 1910... Luigi Lucchini se ahorcó con su cinturón en su celda. El mismo forense que realizó la autopsia a Sissi examinaría su cerebro para comprobar si en la estructura cerebral existe una predisposición al crimen. Pese a no encontrar anomalías, conservó la cabeza de Lucchini en un tarro con formol. La vasija estuvo en el Instituto Forense de la Universidad de Ginebra hasta 1985, cuando fue trasladada a Viena. En el año 2000, la cabeza de Luceni fue enterrada en el cementerio central de Viena, a menos de 10 kilómetros de la cripta donde yace la emperatriz Elizabeth.
1: Princesa de cuento, pero que sin embargo fue una realidad. Sí, sí, la emperatriz que enamoró al mundo y que terminó, ya ven, de esta manera, por un exaltado que decidió acabar con su vida. La próxima semana, más paseos de la historia, siempre con estos artículos firmados por Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias, Sonsoles. Un fuerte abrazo.
0: Otro enorme para vosotros. De cero al infinito.
2: Camino tuyo, sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido. Me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer Quieres bailar conmigo, puede que te pisen los pies no soñaré solo porque me he quedado dormido no voy a despertarme porque salga el sol. Y sé llorar una vez por cada vez que río. No se sé resta, no sé restar tu mitad con mi. Respuesta sano, preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin ser. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me enterado de los pecados que me quieres quitar? divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al cinco y cada dos por tres sale seis. Yo bailaría contigo pero es que estoy sordo de un pie. No soñaré solo porque me salga el sol y hace llorar una vez por cada vez que río no se resta no se resta
4: tu mitad con mi corazón
1: En el programa anterior, el profesor de la fuente nos habló de un matemático ruso actual que ha rechazado a sobre ese dos premios de gran prestigio en el campo de las matemáticas, la medalla Fields, considerada una distinción equivalente al premio Nobel, que por cierto no existe el Nobel en matemáticas, y el premio de un millón de dólares por haber resuelto la llamada conjetura de Poincaré, uno de los siete problemas del milenio propuestos en el año 2000 por el Instituto de Matemáticas Clay. Una vez eh, medidos en materia, metidos en materia de premios o, o trabajos de investigación en matemáticas, hoy nos va a hablar de otro que fue un reto de la ciencia durante dos siglos, desde que Colón... Arribó a las costas de América y empezaron a proliferar los viajes transatlánticos hasta el siglo XVIII. Felipe I, Felipe II mejor dicho, fue el primer rey en ofrecer un suculento premio que su hijo Felipe III aumentó a 10.000 ducados. Luis XIV de Francia ofreció más tarde 100.000 florines y los estados generales holandeses anunciaron un premio al que envió una solución el mismísimo Galileo. Más tarde, en 1714, el Reino Unido elevó el premio a 20.000 libras esterlinas, cantidad equivalente a... ...a muchos millones de euros actuales. Se trataba de encontrar con exactitud... ...el cálculo de la longitud terrestre... ...en un lugar especialmente en el océano... ...lejos de las costas. José David, buenas noches.
6: Eh, buenas noches, Paco y nuestros amables oyentes.
1: ¿Tan importante era el cálculo de la longitud terrestre... ...para ser objeto de tantos premios... ...ofrecidos por tantos países?
6: No solo importante, sino vital. El país que consiguiera resolver este problema... ...dominaría los océanos... ...al poder orientarse sus barcos en el mar... ...y así, seguir las rutas más favorables... ...bien encontrando los vientos más favorables... ...o bien evitando las rutas más frecuentadas... ...por los piratas. Hasta el primer viaje de Colón... ...los desplazamientos en barco... ...seguían a mucha distancia... ...la línea de costa... ...así, en muchos viajes... ...se iba circundando... ...el continente africano. Precisamente ese fue uno de los méritos de Colón... ...adentrarse en el interior del océano... ...lejos de los continentes conocidos. El problema principal... ...era calcular su ubicación en cualquier momento. Si no sabemos dónde nos encontramos... ...no podemos dirigirnos a ningún lugar. Lo habitual era desviarse del rumbo en aquella época... 300 kilómetros o más. A veces los barcos se bloqueaban y daban vueltas y vueltas en torno a una zona del océano y los viajes se alargaban muchísimo en el tiempo. Así surgían problemas graves como la falta de alimentos o la propagación de las enfermedades como el escorbuto.
1: Bueno, vayamos al, al fondo de la cuestión. Para ubicarnos en la Tierra necesitamos conocer la longitud y la latitud terrestre. Con estos dos números es suficiente. Nuestros oyentes saben que la Tierra está cubierta por líneas imaginarias que hemos acordado todos los países, aunque estas eh, líneas no responden a accidentes geográficos. Los meridianos y, para y paralelos son líneas que permiten localizar una posición de la Tierra. Es una cuestión análoga a la de localizar una ficha de ajedrez en un tablero. Si digo que mi alfil, por ejemplo, está en la posición 4-3 o 4-C, como expresan los ajedrecistas, se puede localizar avanzando desde el ángulo inferior izquierdo del tablero, cuatro cuadrados a la derecha y tres hacia arriba. Creo que estas ideas, eh, con estas ideas las, las conocen nuestros oyentes sobradamente, pero profesor, ¿por qué es fácil medir la latitud y tan difícil ¿Medir la longitud? Pues mira,
6: para medir la latitud es suficiente con medir la altura de la estrella polar, que no se mueve nunca, está siempre fija en el cielo. El procedimiento resulta muy sencillo si utilizas, como los marineros de aquella época, un sextante. Esta altura es la latitud del lugar donde te encuentras. También se podría medir la altura del sol al mediodía. Sin embargo, la longitud, es decir, la distancia que nos separa del meridiano cero que pasa por Greenwich y por Castellón en nuestro país, es muy complicado si no disponemos de un reloj muy preciso. Hasta el siglo XVIII no hubo cronómetros suficientemente precisos para orientarse en cualquier lugar del océano.
1: ¿Por qué? ¿Por qué relacionas el tiempo con la longitud?
6: Pues porque ese fue el procedimiento acertado que siguieron todos aquellos que intentaron ganar, como decías al principio, los 10.000 ducados con que se recompensaba eh, o que, que, con que recompensaba Felipe III o las 20.000 libras esterlinas ofrecidas por el Reino Unido. La medida de la longitud terrestre es una cuestión de tiempo. Con un ejemplo sencillo se va a entender. Al mediodía de un día en vivo, supongamos que ponemos nuestro reloj a las 12 Subimos a un barco que navega rumbo oeste. A los tres días, supón que observamos el reloj al mediodía del lugar donde nos encontramos. Y supón que nuestro reloj marca las 13 horas. Eso quiere decir que en esos tres días de navegación hemos recorrido la misma distancia que el sol en una hora, lo que se ha trazado durante el viaje. Si el sol, como todos sabemos, tarda 24 horas en girar sobre sí mismo una vuelta completa, es decir, 360 grados, en una hora nos hemos desplazado 15 grados desde Vigo, o sea, nuestra latitud en ese momento sería 15 grados más al oeste que la de Vigo. Ahora hay métodos más sencillos y precisos. Hay aplicaciones en nuestros móviles que nos indican con una exactitud de muchas cifras decimales la longitud y la latitud del lugar donde nos encontramos.
1: Bueno, supongo que estas aplicaciones se basan en el sistema GPS, pero estos satélites eh, no orbitaban alrededor de la Tierra cuando Colón descubrió el nuevo mundo.
6: Ni varios siglos después, ni cuando en 1707 cuatro navíos ingleses chocaron contra unas islas a tan solo 65 kilómetros de la costa británica y murieron los 2.000 marineros que componían esta flota. Esta catástrofe conmocionó a los británicos por la pérdida de tantas vidas humanas y también por las dudas que generaba en los métodos de orientación de sus barcos. Este suceso fue la causa de que siete años más tarde convocaran el concurso ya mencionado para el cálculo exacto de la longitud, que era el equivalente a construir un reloj preciso para llevarlo a alta mar. Pero a principios del siglo XVIII los relojes más exactos eran los de péndulo.
1: Bueno, y estos evidentemente no funcionaban bien con el balanceo constante del barco. Se necesitaban relojes mecánicos de pulsera de suficiente precisión que no estuvieran afectados por este movimiento. ¿Alguien consiguió el premio?
6: Un británico, John Harrison. Tardó 40 años, fijaos, 40 años en conseguir un reloj que tuviera la suficiente precisión como se exigía en el premio, menor a cuatro segundos cada día. En un viaje transatlántico de un mes, esto suponía un error inferior a dos minutos. La prueba se realizó a bordo de un barco que de Inglaterra fue a la isla de Jamaica y regresó después de 147 días. El reloj solo había variado un minuto, y 54 segundos, es decir, menor que el error que se exigía. Era el cuarto reloj que había presentado Harrison al jurado del premio. Por eso, este reloj se denominó H4. Los miembros del jurado, sin embargo, no quisieron otorgarle el premio debido a las discusiones que habían mantenido con los relojes anteriores de Harrison. Sin embargo, el rey Jorge III, intercedió y le dieron la mitad del premio, 10.000 libras. El problema del cálculo de la longitud terrestre se había por fin resuelto.
1: Bueno, me sorprende que los españoles no conocieran un método para orientarse en el océano. Después del primer viaje de Colón, muchos navíos embarcaron hacia América y llegaban y regresaban a sus destinos.
6: Mira, Paco, en el siglo XX se descubrió un libro escrito por Alonso de Santa Cruz dedicado a Felipe II. En él se describen varias maneras de calcular la longitud terrestre. Felipe II prohibió entonces su publicación y divulgación. ¿Lo consideró acaso como un secreto de Estado que debía ser inaccesibles a las tropas rivales de Francia e Inglaterra? Yo creo que sí. De todos modos, los españoles realizaron los primeros viajes a América conociendo la latitud del destino.
1: ¿Y en qué consiste este método?
6: Pues mira, supón que deseas llegar a una costa de latitud 50 grados. 50 grados. Y partes de un lugar de latitud 40. Bien, pones rumbo al oeste y tratas de conseguir cuanto antes la latitud 50. Una vez alcanzada. Mantienes el barco a esta latitud y así llegarás a tu destino. El problema, claro está, es que los piratas conocían esta ruta y te estaban esperando para abordar tu nave.
1: Nuestros oyentes habrán confirmado una vez más cómo las matemáticas y la tecnología pueden resolver problemas que redundan, sin duda, en el bienestar de los seres humanos. En esta ocasión, a base de fabricar relojes mecánicos de precisión, Resolvieron un problema que durante siglos tuvo en jaque a las eh, principales potencias mundiales por conseguir la supremacía militar en los mares y propiza, propiciar también el comercio de mercancías y, mine y minerales preciosos desde los nuevos mundos descubiertos. En fin, una historia fascina fascinante, eh, una vez más, con las matemáticas ahí. De fondo. Pues la próxima semana esperaremos más lecciones del profesor de La Fuente. Gracias, José David, y un fuerte abrazo. Un
6: abrazo a ti y a todos nuestros amables oyentes.
0: En onda cero, de cero al infinito.
1: El Roce de Tu Cuerpo, otro de los temas de Fito y Fitipaldis que son hoy nuestros invitados musicales aquí en De Cero al Infinito. Estamos a punto de llegar al boletín informativo para conocer las últimas noticias y después tenemos aún mucho más de lo que hablar. ¿Se imaginan, se imaginan una pila de papel para usar y tirar de un solo uso y que además no contamina? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa esto de las... Fusiones bancarias que parece que se han puesto de moda. Conocen ustedes a la patrulla águila, ¿verdad? Bueno, pues de todo ello y demás hablaremos en nuestra siguiente hora. Siempre aquí, en este programa diferente, para gente curiosa, que se llama De Cero al Infinito.
7: Buenas noches, los Reyes acompañados de sus hijas Leonor y Sofía visitan este sábado Somao en el concejo de Pravia para hacer entrega a esta parroquia de unos 300 habitantes del premio al pueblo ejemplar de Asturias 2020, que se le ha concedido por haber sabido mantener la riqueza de su legado patrimonial indiano y rural a través de estrechos lazos de colaboración vecinal. Un acto este de visita al pueblo ejemplar del año que tradicionalmente sucede al de entrega de los premios Princesa de Asturias. El reconocimiento a los sanitarios españoles en primera línea contra el coronavirus en la categoría de la concordia era el momento más emotivo de la ceremonia de ayer ante un reducido auditorio en el teatro Campo Amor de Oviedo en el que el rey don Felipe pedía un gran esfuerzo nacional en, de entendimiento y concordia en estos tiempos difíciles.
8: Quizá es este un momento en el que de forma más necesaria precisamos valor y esperanza esta ceremonia, las circunstancias en las que se celebran la experiencia de los últimos meses, son la prueba de que nada ha sido fácil. La prueba de que hemos estado y seguimos estando sometidos, la humanidad entera, a una presión y una tensión muy duras.
7: El Ministerio de Sanidad ha notificado 15.186 contagios más de COVID, con lo que el total de casos registrados se eleva a 936.560 desde que comenzó la epidemia y el número de muertos llega a 33.775 tras registrarse 222 más. Se trata del número de positivos más alto en un día de toda la pandemia. La presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en que se controle la entrada de viajeros por el aeropuerto de Barajas. Isabel María Ayuso se lo ha pedido por carta a la Comisión Europea Pachirinaza.
9: Ignorando directamente al presidente del gobierno, en la misiva Díaz Ayuso solicita a von der Leyen unas normas que eviten la expansión del virus entre fronteras. Argumenta la presidenta madrileña que tras el confinamiento y hasta la reapertura del aeropuerto de Barajas Madrid fue recuperándose poco a poco de la pandemia y que desde mayo se han importado desde allí más de 700 casos, la mayoría sintomáticos, sobre todo en los meses de junio y julio, un 74% de ellos fueron no detectados por los sistemas por los protocolos del aeropuerto. Se remite Díaz Ayuso así a los controles que recomienda la Agencia Europea de Seguridad Aérea y el Centro, también europeo, de prevención y control de enfermedades.
7: El incremento del teletrabajo a consecuencia de la pandemia se ha traducido también en mayores dolencias de espalda. Los especialistas señalan que el 80% de la población ha sufrido o sufrirá a lo largo de su vida dolencias como lumbalgia o dolores cervicales, Miguel Espósito.
9: El sedentarismo, el estrés,
10: el sobrepeso o las malas posturas... ...son algunos de los factores que hacen que cada vez más... ...nos duela la espalda. El trabajo de oficina, aunque no requiere de esfuerzo físico... ...es uno de los más lesivos para la columna... ...y ahora, con el teletrabajo, mucho más. El doctor Pablo Clavel es neurocirujano... ...y director del Instituto Clavel.
3: Ha habido menos ejercicio, han estado confinados en casa... ...hay más teletrabajo, por lo tanto hay muchas horas... ...sentado delante del ordenador.
10: Contracturas, tendinitis en los brazos... E incluso hernias discales, son algunas dolencias que se multiplican por estar tantas horas frente al ordenador. También con el teléfono móvil cargamos mucho los hombros y a la larga es perjudicial. Recomiendan evitar malas posturas,
9: hacer deporte y, sobre todo, evitar el sobrepeso.
7: La operación Padrino, como bautizó la agencia antidroga norteamericana la investigación contra Salvador Cienfuegos, exministro de Defensa de México, ha tumbado la presunta red de narcotráfico del general retirado en Estados Unidos. El que fuera ministro de Defensa de Enrique Peña Nieto, ha sido acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero horas después de ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Corresponsal de Onda Cero en México, Pablo Sánchez Olmos.
11: En México nadie buscaba Cienfuegos y las autoridades se enteraron de su detención por la prensa. La DEA estadounidense se había encargado de organizar esta operación con suma cautela para evitar así que un chivatazo pusiera en sobreaviso al general retirado que aterrizó ayer en Los Ángeles para disfrutar de unas vacaciones familiares. A sus 72 años Cienfuegos se había retirado de las Fuerzas Armadas en el 2018 después de pasar medio siglo en los cuarteles. En espera de conocer los cargos formales que se le imponen, López Obrador ha señalado que su detención confirma las malas prácticas de los gobiernos anteriores es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen neoliberal a lo largo de su trayectoria, Cienfuegos se granjeó una fama de militar duro y disciplinado, pero en los últimos años su imagen había quedado lastrada por su negativa a colaborar en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala. La noticia de su captura podría provocar un efecto dominó que salpique a más autoridades
7: mexicanas en los próximos meses. Más noticias dentro de una hora y en onda es. Síguenos por internet en onda
9: Este sábado vuelve la emoción de la Liga a Radio Estadio Desde las 3 y media de la tarde, examen para los equipos Champions Celta Atlético de Madrid El equipo de Simeone, tras dos empates consecutivos, visita balaídos donde no ha ganado en sus últimas dos visitas Real Madrid-Cádiz El Di Stéfano, un seguro para los madridistas Escenario inédito para el ilusionante Cádiz en su vuelta primera Getafe-Barcelona un equipo rocoso que pondrá a prueba el método Kuman y los protagonistas del Granada-Sevilla. Además, atención especial a los encuentros de segunda división y toda la información del Gran Premio de Aragón y del Giro de Italia. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: ¿Por qué se están produciendo fusiones bancarias? Esto es una tendencia en los próximos meses o años o, o semanas. ¿no? Habrá más fusiones de este tipo y, sobre todo, ¿cómo afecta esta nueva política bancaria a los usuarios, a los clientes de, de los bancos? ¿Terminarán desapareciendo? ...la banca presencial, las tradicionales oficinas... ...bueno, de todo ello vamos a hablar en esta segunda hora... ...también conoceremos cómo se entrenan los componentes... ...los siete componentes de la Patrulla Águila... ...esa patrulla del Ejército del Aire Español espe especializada en exhibiciones aéreas, que la última actuación está muy reciente, el pasado día 12, con motivo de la fiesta nacional. Y hablaremos de pilas, de pilas que lleva cualquier aparatito de estos que utilizamos habitualmente y que al final son una fuente de contaminación y a veces incluso ni sabemos cómo hay que hacerlo para poder reciclarlas. Bueno, pues hablaremos de un invento que ha sido premiado precisamente que se trata de... Una, unas pilas de papel de un solo uso Que se pueden tirar tranquilamente a la basura Porque no contaminan Y seguiremos disfrutando naturalmente De nuestro invitado musical Que hoy es el gran cito Y Fiti Vamos
0: de cero Al infinito
2: en Onda Cero La que nunca te escribí motivo ni razón que me acordé de ti detrás de mí sigue
1: Hace unos días me encontré con un artículo en La Razón que hablaba de un hallazgo muy interesante, las pilas de papel que son de un solo uso y que además no contaminan. Pero vamos a empezar por el principio porque según escribe... Mi compañero Juan Scaliter, hay niños, eh, dice la leyenda, que vienen con el pan debajo del brazo. Del segundo hijo de nuestra invitada, Neus Sabaté, eh, se podría decir que allí, aparte del pan, escondía mucho más. Cuando esta profesora de investigación en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona eh, se realizó el test de, de embarazo, del que sería su segundo hijo, al leer las instrucciones se dio cuenta de que estos dispositivos llevan una batería pero casi nadie se molesta en leer las instrucciones de reciclado eh, de dichos dispositivos. Así fue como en su grupo de trabajo de la universidad se les ocurrió que debía existir, debería existir una alternativa más sostenible para este tipo de baterías. Y en el camino de crearla, para el test de embarazo, resulta que crearon bastante más. Hace algo menos de un mes, en Eusabaté, obtuvo... Otro galardón en, en su carrera, esta vez se trata del premio de Física, Innovación y Tecnología que cada año otorga la Fundación BBVA. Neus Abate, ¿qué tal? Muy buenas noches.
12: Hola, buenas.
1: Y enhorabuena lo primero por ese premio.
12: Ah, muchas gracias.
1: En 2014 se hizo también con el galardón de la Fundación Bill y Melinda Gates que le permitió desarrollar la primera batería biodegradable del mundo y un año más tarde obtuvo el proyecto Consolidator Grant del Consejo de Investigación Europeo para crear pilas y baterías sostenibles en, en dispositivos de diagnóstico. Ahí empezó un poco la aventura.
12: Bueno, la verdad es que la aventura venía gestándose a, a... Hacía ya un par de años. Mm. Yo llevaba tiempo estudiando desde, digamos, 2007. Estaba metida en el tema de desarrollar baterías y micropilas de combustible de pequeño formato, aunque en un inicio pues nuestro objetivo era alimentar móviles y portátiles, y por tanto utilizábamos pues silicio, um, cerámica, um, vidrio, oro, uh, metales, bueno, materiales que estaban destinados a durar. Y es más adelante, cuando nos damos cuenta, conjuntamente con mi colaborador, Juan Pablo Esquivel, que era muy difícil competir con lo que estaba en el mercado, porque en el mundo de las baterías pues bueno hay mucho dinero involucrado, mucha inversión, y por tanto lo estaban haciendo muy bien a nivel de gran empresa. Y nos damos cuenta de que bueno teníamos que buscar otro nicho de aplicación. ¿no? Y, sí. y nos damos cuenta en esta búsqueda que... que bueno era un poco una crisis, a veces las grandes ideas salen de momentos de crisis. Uno se da cuenta de que lo que llevar desarrollando no tiene futuro a nivel de aplicación y es en esta búsqueda uh, de qué hacer, dónde, dónde, hasta dónde enfocar la investigación, que nos damos cuenta, bueno, yo personalmente me doy cuenta con el test de embarazo que, que las cosas uh, se estaban haciendo mal a nivel de dispositivos de un solo uso. Y es aquí donde, donde digo, anda, pues igual las baterías que, que están diseñadas para durar no sirven para todo y hay que repensar... Eh, qué tipo de energía vamos a, ser, a, vamos a proporcionar a los dispositivos de diagnóstico, por ejemplo, como este que, que utilicé en hmm. mí misma, ¿no?
1: Es de decir, que esto de que a veces se llega a un descubrimiento importante casi por casualidad o directamente por casualidad es verdad, ¿no?
12: Es verdad, lo que pasa es que hay un dicho que me encanta, que es el que, que la inspiración te pille trabajando. Ah, sí. <risa> Detrás hay, un, hay, un, bueno, hay una inversión a nivel eh, español de proyectos internacional que me viene todo financiando pues, la línea básica de investigación y es a, a través de este trabajo, y este conocimiento, que uno puede encontrarse con la inspiración un día, ¿no? Un día habían sí. pensado, vamos.
1: Las musas van a buscarte al tu puesto de trabajo, al bar o no sé, o a, al resort, ahí no, no suelen ir, ¿no?
12: No. Es verdad que hay gente que dice que piensa más en la ducha. A mí, por ejemplo, me encanta ir a caminar y es donde hace reflexiones sobre lo que estoy haciendo. Pero, evidentemente, hay que trabajar día a día y estar ahí porque si no, pues bueno, uno no puede tener ideas. ¿no?
1: Bueno, en ese momento pasó sus proyectos al área de transferencia tecnológica de la universidad y cofundó Fuelium SL, la primera empresa de baterías de papel para kits de diagnóstico.
12: Efectivamente. Ah, claro, yo en el momento en que me planteo ah, montar una empresa ah, es debido a que primero lo primero que hice como investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es ir a ver, visitar empresas de diagnóstico diciendo bueno esto me lo van a comprar ya, ¿no? Y bueno eh, las empresas me reciben, y es verdad, estuvo muy, muy amables el equipo de los equipos de investigación de las empresas me reciben. Yo explico mis ideas y me dicen, bueno, pero esto esto está muy bien, pero esto es muy futurístico, esto, esto bueno, no sé, vuelva a usted cuando lo tenga hecho producto. Y al final es cuando me lanzo, digo, bueno, pues esto hay que volver una vez este convertido en producto, pues bueno, vamos a lanzarlo. Y ahí empezó una, un, una, una carrera o un, sí, un camino que me ha, me ha resultado muy gratificante y, y eso que yo creo que, creo que deberíamos eh, iniciar más investigadores del país, sobre todo los que hacemos ciencia aplicada, ¿no? que es el de emprender. Yo me, me he empezado a recibir um, formación gratuita de, de un programa que existía en Barcelona, que es de, de Barcelona Activa, que es un organismo que se dedica a promover ¿no? el emprendimiento y, y las empresas. Y allí recibo pues, bueno, ideas sobre qué es un plan de negocio, qué, qué es el marketing, uh, qué es bueno, la propiedad intelectual. Uh, eso ya lo sabía, porque claro, hay que patentar, pero bueno, cómo se explota la propiedad intelectual, temas así muy 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 de empresa y es en este contexto que me presento al fondo de emprendedores de Repsol que tiene un programa de emprendimiento para energías verdes y me clasifico para bueno para ser incubada, para que mi proyecto fuera fuera incubado en ese, en ese marco, ¿no? Y nos dan un, me dan financiación, me dan mucho apoyo a nivel estratégico, y bueno, y eso nos no sirvió para, juntamente con dinero propio de los fundadores, pues sirvió para despegar. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues ahí fa fa hace falta pues, mucho tiempo, mucha energía, pero es verdad que por el camino me fui encontrando pues organismos que me fueron ayudando, ¿no? y eso fue, pues, fue muy, muy, muy clave.
1: Eh. Bueno, esto es la, la génesis desde que se le ocurre a nuestra invitada la idea hasta que la desarrolla. Pero vamos a mmm, lo fundamental para que podamos hacernos una idea, porque yo he de reconocer que mmm, imaginarme una batería de, de papel... Aparte que me rompe bastante los esquemas de lo que es una batería, pues me cuesta un poquito. ¿Qué es qué es exactamente una batería de papel?
12: A ver, la batería de papel eh, al final remite a lo que en los libros de, de bachillerato o incluso anteriores eh, te encuentras cuando ves una batería, la pila de volta famosa. ¿no? Uh -huh. Te encuentras dos vasos con dos electrodos sumergidos en el líquido, donde hay dos electrolitos distintos y un puente salino que los conecta a los dos, que puede ser un papel mojado con sal. Sí. Entonces al final... Dijimos, vamos a, vamos a reconstruir, ¿no? La idea es volver a, a, a lo básico de lo que es una batería, que es simplemente acoplar dos reacciones químicas, una que da electrones y otra que lo reciba, y eso se puede hacer con dos trocitos de metal, o se puede hacer con bueno con, con elementos como el carbono y, y unos electrolitos muy benignos, como tipo sal o, o sales muy benignas Entonces, claro, la idea nuestra es desposeer la batería de todos aquellos elementos que la hacen durar, ...para sustituir por elementos más benignos... e ...incluso biodegradables... ...entonces pues en vez de un vaso... ...tenemos un trozo de papel que se puede mojar... ...en vez de dos trozos de metal así como dos barras... ...pues tenemos unos elementos allí de electrodos que son unas capas de hechas de carbono que, bueno, es muy sostenible, ¿no? Uh -huh. Y al final, pues eso, nunca vas a alimentar un móvil o nunca vas a tener grandes energías, pero sí la suficiente como para alimentar pequeños uh, dispositivos de pequeño formato y durante un tiempo relativamente largo, como una o dos horas, ¿no? Uh -huh. Para diagnóstico, suficiente.
1: Claro. cuando Por lo que está usted contando, cuando, cuando ese papel entra en contacto con, con un líquido, crea... Una reacción y esta produce energía muy poca, como usted está señalando, pero para es la que ustedes usan y para esto es suficiente.
12: Totalmente. Y además la, la electrónica, el mundo de la electrónica va, como cada vez tenemos más dispositivos en nuestra vida, eh, va a venir le, el Internet de las Cosas, significando que hay va a haber sensores en casa, va a haber sensores en el trabajo, va a haber cámaras. Va a haber, bueno, va, va, digamos que el futuro es digital ¿no? y vamos uh -huh. a producir muchísimos, muchísimos datos a través de, de aparatos electrónicos. Entonces la electrónica también va en este camino de disminuir el consumo, porque si no, va a haber suficientes baterías en el mundo para alimentar todo eso. ¿no? Sure. Entonces, en este sentido, pues, baterías como la nuestra van a ser van realmente a, a ser capaces de alimentar eh, pues, dispositivos que, que consumen muy poquita energía.
1: En ¿no? uh -huh. cualquier caso, este tipo de batería eh, podría eh, seguir un camino de, de investigación para que eh, elementos o, o aparatos más grandes eh, pudieran, pudieran servir como fuente de energía. Pues, no sé, los móviles, por ejemplo, o no, o tienen claro que solo sirve para esto.
12: Eh, es muy buena pregunta. Eh, claro, aquí hay que clasificar los productos en dos, ¿no? Y todo también pasa, no, normalmente en electrónica, también pasa, por ejemplo, con los plásticos, ¿no? Mm. Eh, un plástico, como para una ensaladera que va a durar 10 años, pues es perfecto. Un plástico para una bolsa del súper que va a durar, ¿no? El camino de que me llevo la bolsa a casa y luego ya la tiro, no tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, aquí está un poco la, la idea. Para un móvil necesitamos una batería, pues que no haya que reemplazarla en 3 años, sino que dure 10, mm. porque así, pues los materiales que hay dentro, aunque sean tóxicos o bueno o estén fabricados con, con, con métodos que consumen mucha energía, al final salen rentables porque bueno pues, tienen una vida útil muy larga. ¿no? Sí. En nuestro caso, pues, es al contrario. Hemos ido a buscar eh, dispositivos que pues, tipo la bolsa del super del plástico, ¿no? que son sí. pues, dispositivos que duran 5 minutos, 10, una hora y, por tanto, para, para estos no hace falta mmm, tener eh, una duración larguísima. Entonces, digamos que lo que hay que evitar en el futuro es dispositivos que se queden en la mitad. O sea, baterías mm. que ni duren 10 años ni que duren 2 horas. no un poco, el, el, yo digo que el consumo a, a largo plazo, para hacer, hacer un mundo más sostenible, va a tener que, que dividir los productos en estos dos tipos de categorías. No es lógico que nos cambiemos el móvil cada dos años o cada tres. ¿Dónde van todos estos productos, elementos electrónicos? Hay que desmantelar, hay que volver a reconstruir todo y volverlo a reciclar. ¿no? O Entonces, sea, tenemos que hacer productos que duren o muchísimo o poquísimo y sean muy, muy ecológicos. ¿no? O sea, ¿no? Digamos que en un término medio no, no tiene solución.
1: Ya. Eh, está usted utilizando el término de construcción y se me, se me ocurre pensar si, aunque sea indirectamente, Ferrán Adriá tuvo algo que ver en esto.
12: Sí, <risa> no, 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 no lo conozco, pero la idea de la deconstrucción nos viene un poco por, por, por su vocabulario, ¿no? Nos encanta la idea de de deconstruir las cosas cuando, bueno, pues quedan por hechas, ¿no? Llevan años haciéndose igual y viene un señor y dice, oiga, vamos a deconstruirla, ¿no? Vamos a ver, a, a dividirla en las partes que la componen y vamos a ver si podemos ver con esas partes otra cosa muy distinta. Mm. Y eso me parece muy, muy inspirador. Al final la ciencia de la cocina, pues, igual no están tan alejadas.
1: <risa> bueno, pues así, con la deconstrucción, Ferran Adrià llegó a la famosa tortilla de patata <risa> reconstruida <risa> o y eh, nuestra invitada llegó a la pila de, de papel. Oiga, son dos cosas muy importantes tanto la una como la otra no
12: pues sí porque primero hay que comer yo creo que la va primero exacto. pero bueno uno necesita no energía para cocinarla también no hay que olvidar eso
1: porque con hambre con hambre el investigador no puede investigar bien eso está claro exactamente está claro bueno eh, empezó con esto para para utilizarlo en los populares test de embarazo pero para qué más podría servir
12: bueno de momento la, la empresa se está dirigiendo la energía que genera en pequeño formato para otras cosas, aparte de para los test de embarazo, que es un mercado muy difícil de, de acceder. Al final nos se nos cuenta que las empresas que venden este tipo de dispositivos son muy reacias a cambiar porque la legislación no les obliga, de momento, a sustituir las pilas. Y ¿Sí? Entonces pensamos, como somos un equipo de doctores, investigadores, pues que, ¿para qué más usarla? ¿no? Y ahí encontramos un hecho interesante y es que los test que están haciendo ahora rápidos, como los que se hacen de COVID
4: ¿Sí?
12: o los que se hacen de SIDA o pues eh, no lleva ningún tipo de electrónica, porque introducirla es muy complicado y es muy caro, pero sí podíamos usar la pila para hacer funciones sencillas. Por ejemplo, eh, con, trabajando con la Fundación Gates nos enteramos de que los test de SIDA que se hacen en África hay que controlar el tiempo en el cual eh, este test, sí, desde que pones la sangre en el test hasta que lo, lo lees, eh, con, bueno, lo inspeccionas de, con la vista, tienes que esperar 15 minutos. Y después, al cabo de tres cuartos de hora ya no puedes utilizarlo porque ese test ya no es válido. Bueno, pues en, en campaña, en lo que son controles de, de epidemias en campaña, eh, se, com se cometen muchísimos errores en el control del tiempo. Pues porque la persona que está haciendo la prueba no tiene reloj, o porque, bueno, por lo que sea. Entonces dijimos, bueno, pues podemos poner la pila en uno de estos test y aliment eh, alimentar un pequeño LED, una pequeña lucididad verde, que cuando el test esté este punto de ser leído, se pues encienda. Entonces ahí no hace falta ya tener relojes, ni se pueden cometer errores, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, estamos introduciendo el control del tiempo de manera muy sencilla, pues con nuestra batería. Y luego hay otro otro digamos carrera a largo plazo, que es que nos hemos dado cuenta que con la batería también podemos calentar trozos de papel. Entonces, esto que es una tontería, ¿no? agarrar energía eléctrica y utilizarla para, calentar, para tener un pequeño una pequeña resistencia de carbono que calienta el papel, eh, se puede utilizar para amplificar ADN.
1: Mm. Entonces,
12: amplificar ADN significa detectar, pues por ejemplo, el COVID.
1: Mm. O sea que las y, PCR y... se podrían hacer con baterías de este tipo.
12: Sí, digamos la, la parte que sería de calentar, pues se podría habilitar con nuestra pila después ya hay un montón de empresas que están desarrollando reactivos químicos que mezclar con la muestra de sangre para que el ADN pues se libere de la célula y la podamos lo podamos detectar pero sí sí estamos trabajando pues con la fundación Gates en ese sentido habilitar al final son soluciones de ingeniería muy sencillas y muy sostenibles. Es todo de muy bajo coste, que permitirán hacer los test de PCR de manera muy universal. ¿no? Y,
1: quizá y, quizá más y quizá más rápido el resultado. Es un
12: poco la idea. Rápido y barato. ¿no? ¿Bonito ¿cómo era Bonito, barato.
1: <risa> <Exacto>. <risa>
12: pues un poco en ese sentido. Al final, el tercer mundo, bueno, o, también lo vemos ahora en el primer mundo, ¿no? Eh, parecía que el tema pandémico estaba reservado para los países con menos recursos, pero al final hemos visto que nadie está exento ¿no? de una pandemia y... Una alteración de la vida
1: normal. ¿La temperatura o la, los, los grados de, de temperatura que se consiguen son muy elevados?
12: Pues depende de cómo se dimensione la pila. Podemos llegar a unos 80 grados. Mm. Al final no tiene sentido más, porque si no empezaría a hervir la muestra, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, sí, estamos hablando de 40, 60, 80 grados.
1: Sí, es que había leído ese dato y me había llamado la atención. Digo, no sea que, que me esté equivocando yo, ¿no? Porque es curioso cómo algo tan, tan pequeño es capaz de alcanzar esas esas temperaturas tan, tan elevadas.
4: Uh,
12: todo depende también de la superficie. Eh, a veces calentar una cosa, eh, si es pequeña, pues es más fácil, ¿no? Y al final se trata todo de... Consumo es un efecto de física que se llama efecto Joule, convierte uh -huh. la energía eléctrica en, en calor. Al final, todo acaba perdido en calor, ¿no? Los, el el rozamiento, la energía uh -huh. eléctrica, todo acaba disipando calor. Si es muy pequeñito el trocito de papel, pues bueno, podemos hacerlo. Generalmente, los, los papeles de, de test de estos de diagnóstico suelen tener, nada, 100 micras, una uh -huh. cosa muy, muy delgadita y entonces, pues suele costar menos calidad.
1: Bueno, y para terminar, Neus, eh, ¿están ya en, en funcionamiento estas pilas, o para cuándo, cómo, cómo está la situación en este momento?
12: Bueno, nosotros eh, tenemos una planta piloto que produce un cuarto de millón al año. Uh, lo que pasa es que nuestro, nosotros lo que hemos hecho es un poco cambiar el paradigma. Uh, hasta ahora teníamos, ¿no? el mercado ofrece un tipo de, un, una, ¿cómo una, una familia de baterías y son los productos los que se diseñan alrededor de ese tipo de baterías que ya están en el mercado. Y nosotros al revés, nosotros decimos, a ver, ¿usted qué producto tiene? Pues voy a diseñar una batería que se adapte perfectamente a sus necesidades energéticas y, tan, y también a su proceso de fabricación. La idea es que la batería se fabrique conjuntamente con el con el producto. Entonces, en ese sentido tenemos ya contratos con clientes y estamos desarrollando pues baterías a a medida. Perdón, esto es en catalán. A medida. Uh -huh. A medida para, para el cliente. Entonces, bueno, veremos en un par de años salir estos productos al mercado. En el momento estaba en fase de desarrollo.
1: Pues esperaremos y deseamos que, que los trabajos que llevan a cabo en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona, dependiente del, del CSIC, donde trabaja como profesora Neus Sabate, pues sigan consiguiendo avances tan interesantes como este. Muchísimas gracias, Neus, por habernos atendido y reiterar nuestra nueva por ese merecido premio de física. Muchas gracias. Lo que estamos viendo en los últimos tiempos parece que Bankia y CaixaBank no serían las únicas entidades en España en querer unir sus destinos. El gobierno no descarta que otros bancos hagan lo propio para poder enfrentarse a un mar de aguas revueltas como es el que tiene que navegar o por el que tiene que navegar en la actualidad este sector. No en vano, Unicaja, el Liberbank están en ello, Sabadell también, incluso BBVA y Cuchabank. Vamos a hablar de todo esto, de estas, podríamos decir, modas de las fusiones, con Luis Garbía, que es director del Máster de Riesgos Financieros de ICADE Business School. ¿Qué tal Luis? Muy buenas noches. Eh,
10: buenas noches, encantado de estar con vosotros Estaba repasando las notas y la última vez que estuvimos juntos fue en febrero
1: Sí señor Sí, hace,
10: hace tan poco y hace cuánto. Y hace... Yo he envejecido en estos meses años,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Lamentablemente estos últimos meses han pesado mucho eh, en, en todos nosotros porque la, la situación ni era buena ya por el mes de marzo y abril y ahora sigue siendo no, no precisamente lo más deseado. Pero bueno, es lo que nos ha tocado y vamos a ver cómo está afectando esta crisis, esta pandemia del coronavirus también a aspectos que tienen que ver con, con las entidades financieras porque esto que, que hemos eh, titulado la moda de las fusiones a ver, yo no sé si, si, si es solo debido a, a la pandemia, pero supongo que el coronavirus algo tendrá que ver, ¿no? A ver, nada de lo que voy a decir va a cambiar un pelo lo que comenté en
10: febrero eso sí, voy a hablar con más libertad y realmente todo lo que voy a decir es eh, un poquito, si me permites Paco, más bestia. Uh -huh. Porque el coronavirus lo que ha hecho, respondiendo a tu pregunta, es que cosas que tendrían que haber sucedido en años hayan pasado en meses. Uh -huh. El tema de la digitalización, el tema de que tanto la administración pública como la banca eh, pertenecen al siglo XVIII. Todo esto con la pandemia ha provocado eh, el derrumbe que estamos viendo.
1: Claro. Eh, vamos, a, vamos a coger unos imaginarios prismáticos y vamos a mirar al, al horizonte. Eh, desde tu punto de vista, Luis, ¿qué crees que deparará el futuro a la banca en España?
10: Perfecto. Eh, el futuro de la banca tradicional en España es inexistente. O sea, el mundo ya ha cambiado y esa es una primera idea que tenemos que tener todos clara. Antes, eh, en febrero, cuando hablábamos, podíamos tener dudas. Ya no hay duda de que el mundo ha cambiado y nada volverá a ser como antes, especialmente en determinados, en determinados sectores. Lo que estamos viviendo estos días es la adaptación de los jugadores eh, que jugaban en el antiguo modelo económico ...al nuevo modelo, al nuevo entorno económico... ...jugadores tanto antiguos como nuevos... ...dentro de los jugadores antiguos... ...pues están eh, los gobiernos... ...están los bancos... Eh, ...que realmente en los últimos 20 años... ...no han hecho... ...porque son grandes ballenas... ...no han hecho las reformas que deberían de haber hecho... ...y no han conseguido adaptarse... ...al nuevo entorno competitivo... ...y tanto los bancos... ...tradicionales como las administraciones públicas... ...son ballenas que se encuentran varadas en mitad de la playa. Dentro de los jugadores que se están adaptando... ...hay jugadores mucho más rápidos... ...que son las nuevas tecnológicas... ...los grandes gigantes tecnológicos... ...todo aquel eh, que, que ha nacido en el nuevo entorno económico... ...los millennials... ...toda esa gente tiene un poder de competición mucho más grande... ...o sea, por un lado el mundo ya ha cambiado... ...por otro lado estamos viviendo ese proceso de adaptación de los jugadores... Eh, los prismáticos eh, me permiten mirar lejos, pero insisto, el mundo ya ha cambiado y estamos contemplando cómo las fronteras han desaparecido. O sea, eh, ahora, Paco, ¿tú cómo, cómo, te metes en el teléfono, en el, cómo te metes en el banco? ¿Qué haces para consultar
1: el banco? Bueno, físicamente hace que no me meto en el banco, mmm, iba a decir años, quizá no tanto, pero, pero mucho, mucho tiempo. Todo, todo se hace a través del móvil o, o del ordenador, ¿no? Pues ahí
10: hay eh, la
1: frontera de la sucursal, del espacio físico, ha desaparecido y
10: tú contratas y accedes al servicio a través de un dispositivo que realmente te es indiferente si el servicio financiero te lo da el Banco Santander, eh, BBV, Caixa o Bankia, o te lo da Apple, o te lo da la operadora móvil, o te lo da me voy aguas arriba más cerca del producto que quieres comprar, o te lo da Amazon. O sea, al final, ¿quién te proporciona ese servicio financiero? Al usuario, le es indiferente, las fronteras están desapareciendo y ahí, ahí hay una brutal competencia por coger un pastel que es enorme, pero en el cual, eh, por ese pastel están compitiendo desde Samsung, yéndome a lo más técnico, Samsung, Xiaomi, Huawei, eh, como Google, Apple las gafan, la competencia china, como los bancos en mitad del bocadillo, como todo el que está mucho más cerca del cliente final pensando en amazon o el propio corte inglés o sea ahí hay un frente de batalla totalmente feroz eh, que es un frente de batalla perdón que es una batalla general que se libra en varios frentes de batalla como un circo con varias pistas y en una de las pistas está el dinero digital en otro está eh, el que lucha por prestar el dinero, porque ahora nos prestan el, diner el dinero los bancos. Yo creo que seguirán prestándonos el dinero los bancos. Pero, ¿quién nos lo prestará en un futuro si la banca tradicional desaparece? Pues ahí hay otro frente de batalla. La fiscalidad, el ingreso mínimo vital que converge o está convergiendo con la política monetaria. Eh, la geopolítica, China, y luego ya la situación. Me vas a permitir, Paco, es perpéntica que estamos viviendo en España.
1: Claro. Eh, y eso, eh, que es curioso, reflexionando yo un poco mientras preparaba la, la entrevista, eh, recordaba hace unos, unos años, tampoco tantos, eh, era, había mucha gente reticente a hacer una compra por, por internet. Yo reconozco que estaba entre ese grupo. Que decía, yo pronto voy a poner yo mi cuenta corriente aquí en el ordenador o en el, o en el smartphone, que no, que, no, que no te fías. Eh, y ahora, ya se hace de una manera absolutamente nat natural y creo que prácticamente nadie pone en duda la seguridad de estas operaciones. Es que me voy a ir un paso más para allá, Paco. No ya tanto a la compra, sino al dinero físico. Mm. En febrero, cuando
10: estábamos hablando, eh, pues sí, estaba el euro digital, las criptomonedas, todo el servicio fintech. Es que ahora, si me das un euro o, o si me das un billete de 20 euros, pienso que me estás contagiando. Es, es que prefiero hacer el pago con tarjeta para no contagiarme, o sea... Mm. Es que eh, si antes había cierta reticencia a la compra digital, es que ahora la única manera, si estamos confinados, que tenemos de comprar es la compra digital. Es que el comercio está cayendo un 15, un 20%, pero la media general es de que cae solo un 5% porque Amazon se está llevando una parte del pastel enorme.
1: Claro, pero es que no solamente, no solamente esto, sino que ya en muchos sitios eh, hay carteles eh, puestos para que lo, los vea el público diciendo, pago preferiblemente con tarjeta. Incluso en otros lugares donde te decían para, para no sé, un estanco, eh, eh, vas a comprar un paquete de, de tabaco, 5 euros, y te decían mínimo 10 euros de gasto para poder aceptar la tarjeta. Ya con, te puedes comprar hasta un mechero de un euro con, con la tarjeta de crédito que te lo admiten. Y en solo seis meses. Claro. Es que ha sido una completa locura. Hemos
10: pasado eh, de un sip, de un momento en el cual se intuía el cambio, las sucursales, el mundo estaba cambiando, a un mundo que ya ha cambiado y donde antes había reticencias, ahora estamos justo... Es que cualquier persona mayor que antes eh, tenía miedo al cambio, ahora tiene miedo al efectivo por, por el posible riesgo de contagio.
1: Claro. Efectivamente. Bueno, ¿cómo, ¿cómo beneficiará a las entidades bancarias, volviendo al, al asunto de las fusiones, eh, estas uniones para convertir en el, en el mercado global?
10: A ver, a toda, la, eh, toda entidad bancaria que sea capaz de transformarse, acabará sobreviviendo. Hmm. Eh, y es lo que estamos viendo. O sea, realmente no son fusiones, eh, son absorciones eh, de unas por otras. Y en el caso concreto, por ejemplo, de Caixa con Bankia... Sí que es Caixa, eh, Caixa tiene 11.000 millones de euros de capitalización, Bankia tiene 3.800 millones de euros de capitalización, es mucho más grande Caixa que Bankia, eh, y en principio es Caixa la que está absorbiendo a Bankia. Pero que no se nos olvide que el gobierno eh, rescató a Bankia con 24.000 millones de euros. O sea, la suma de, Ban de Caixa y Bankia son 11.000 más 3.000, o sea, no llega a 15.000. Y hace apenas unos años el gobierno puso 24.000 millones para rescatarlas. Es decir, lo que quiero explicar es, Caixa es más grande, por lo tanto está absorbiendo. Pero si en lugar de medir el tamaño en valor, medimos el tamaño en problemas y en agujeros, el tamaño, el problema de Caixa es mucho mayor que el de Bankia. Y Bankia ya, ya viene dopada, eh, además con Goiri Gorzari, que es un excelente gestor, y probablemente, eh, por un lado, Caixa va a ser la que va a mandar en la fusión, pero sea el gobierno el que está juntando el, el rescate de Bankia sumándolo al de Caixa. O sea, es una situación tremendamente compleja. De lo que estamos hablando al mirar nuestro sistema financiero es de gestionar miseria. La miseria de unas instituciones que no han hecho las reformas en tiempo.
4: Sí.
10: Y lo que vamos a ver los próximos meses son más parches de este estilo para intentar sostener lo poco que se pueda sostener del sistema financiero tradicional y ojalá, por favor, se hagan todas las reformas necesarias para que el nuevo sistema financiero sea competitivo en un entorno global caracterizado por una información que se
1: transmite a la velocidad de Internet. ¿Y, y a los usuarios, al, al cliente, eh, le puede perjudicar o, o beneficiar este, este tipo de movimientos? Aquí hay muchos... Eh, es muy complejo todo. Tenemos que pensar
10: en los años 80, cuando había sucursales bancarias, que en los pueblos solo podías ir a una sucursal bancaria. O sea, el banco, de hecho, en los 80, tenía un monopolio. O sea, no existía Internet y si querías contratar un fondo de pensiones, eh, solo podías contratarlo en el banco. Eh, antes, el, el negocio bancario era un monopolio, de hecho. Ahora... La variedad de servicios es enorme. En relación con los bancos grandes van a quedar tres o dos, que de hecho van a tener algo muy parecido al oligopolio, y se están comportando en este sentido, subiendo comisiones, eh, necesitan, están desesperados por sobrevivir, las fuentes de ingreso cada vez las tienen más complicadas… Y necesitan subir comisiones, pero no nos olvidemos de que están apareciendo todos los neobancos, que son eh, como los bancos tradicionales, pero sin sucursales, eh, sin tantísimos empleados y dando un servicio totalmente online y sin comisiones. Mm. O sea, me refiero, para el cliente tradicional que quiera seguir yendo a las oficinas tradicionales, pues seguirán alimentando a la ballena varada que todavía boquea, que todavía respira. En cambio... Eh, ese negocio poco a poco irá erosionándose en favor de todo el negocio. Pues mis alumnos con 22, 23 años eh, están todos con N26, con Revolut, eh, con nuevos, eh, nuevas, nuevo, nuevas boutiques, nuevas empresas que no necesariamente tienen que, ver, que ser bancos, pero que les proporcionan el servicio financiero que necesitan.
1: Bueno, pues eh, hablabas de los años 80, recuerdo que el calificativo, que se puso también de moda, creo que fue Rosa María Mateo, la que en una presentación eh, de unos premios mmm, dijo de Mario Conde el, el opalescente, ¿no? Eh, <risa> <risa> esos tiempos de opalescencia. Eh, esto que estás comentando, Luis, eh, ¿tiene algo que ver con, con lo que entonces se denominaba OPAS o, o es otra cosa distinta?
10: A ver, me alegro, o sea, ¿qué, ¿qué vueltas da la vida pensando en Mario Conde y en Rosa María Mateo? Mm. Eh, y que, que hay que dar gracias a la vida constantemente porque al final, en cada iteración, aunque estemos cerca de estar desesperados, la tendencia es a ir un poquito a mejor. Mm. Eh, en los años 80 eh, era un mundo totalmente gobernado, ...por bancos y, y administraciones públicas. El ciudadano se sentía pequeñito, pequeñito, pequeñito. Eh, el gobierno y los bancos tenían poder y lo ejercían. Esos tiempos han quedado atrás. El poder ya no lo tienen ni los bancos ni los gobiernos. El poder hoy por hoy lo tiene la tecnología... ...y el que sea capaz de hacer mejor uso de ella. Y hoy por hoy aunque tardaron un poquito de tiempo en reaccionar, pensando en el año 2000 como un momento en el cual empieza a cambiar todo y China empezó a reaccionar en el año 2013-2014 y sufrió la crisis del 2008 como la sufrimos todos. Pero China ha empezado a reaccionar cuatro o cinco años antes y están opalesciendo, no sé conjugar muy bien opalescer, pero China ahora es el nuevo Mario Conde y de algún modo o nos adaptamos a ese nuevo entorno competitivo, o pasaremos a ser eh, otra vez, eh, ojalá fuéramos la España de los 80 porque tenemos, por ejemplo, a nuestro vecino Marruecos, o a nuestro vecino Portugal, que sí que se están poniendo las pilas, eh, tienen hambre, tienen ganas de avanzar, y si nosotros no nos ponemos las pilas, eh, pues serán ellos los que se suban al tren al que ya se subió China, al que se está subiendo Portugal, al que se está subiendo Marruecos, y la gloria de España, pues será todavía más un recuerdo histórico.
1: En fin, que yo creo que en los próximos años vamos a asistir a, a muchos cambios, ya, ya lo, lo hemos comentado ahora mismo con, con Luis García, ¿no? Ya, ya... Se nota, se ve, es algo palpable, ¿no?, que la, la, la cuestión está cambiando, pero me temo que tiene que cambiar todavía bastante más, sobre todo en, en aspectos pues, que, que quizá tengan una, tengan una importancia relativa, ¿no?, por lo del pago con tarjeta, lo, lo de si el dinero físico al final terminará desapareciendo, eh, porque los formatos eh, físicos tienden a desaparecer en todo eh, literatura, en música, en, en información, en la prensa, bueno, pues a la economía seguramente también le está llegando ese momento, pero tiempo tendremos, según vayan ocurriendo los acontecimientos, para contactar, que siempre es un placer hacerlo, con Luis Garvía, director del, del Máster en Riesgos Financieros de Cade Business School. Luis, te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco como siempre tu colaboración. Un placer compartido. Eh, Paco, buenas noches y un lujo estar con vosotros. ¿eh? Ya saben que los últimos minutos de nuestro programa los guardamos, los reservamos para la sección héroes sin capa que coordina nuestro experto en seguridad, David Ferrero, porque de eso hablamos aquí, de seguridad y de emergencias. Y hoy con un invitado eh, que representa una entidad muy especial de nuestro ejército del aire. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
8: Muy buenas madrugadas, efectivamente hablamos de seguridad, de emergencias... ...y a fin de cuentas, como todos sabemos, de héroes sin capa, ¿no? De hecho, esta semana a todos se nos ha hecho un poco más corta... ...puesto que el pasado lunes disfrutamos del Día de la Fiesta Nacional... ...una efeméride en la que tradicionalmente pues podemos ver ese gran desfile... ...de nuestras Fuerzas Armadas por las calles de Madrid. Sin embargo, el dichoso coronavirus nos ha privado, entre otras muchas cosas... ...también de este sensacional acto, que esta vez se ha adaptado... ...en forma de parada civil y militar presidida por el rey Felipe VI en la hermería del Palacio Real. Lo que no ha faltado, como es habitual en todos estos años... ...es la exhibición de la Patrulla Águila... ...cuyos aviones volvieron a surcar los cielos de la capital... ...dejando su estela con los colores de la bandera nacional. Esta unidad del Ejército del Aire, la Patrulla Águila... ...tiene como misión principal desde su primer vuelo en 1985... ...representar a nuestro país desde el cielo... ...a través de sus acrobacias aéreas y exhibiciones... Lo que poca gente sabe, Paco, es que los aviones C-101, como los de la Patrulla Águila, son además los que usan los nuevos militares de la Academia General del Aire para aprender a pilotar. ¿Y quiénes están detrás de esta Patrulla Águila? Bueno, pues son profesores eh, de vuelo del Ejército del Aire, siete pilotos titulares en concreto, más pilotos de reserva, y un responsable, el comandante Diego Zambrano, jefe de la Patrulla Águila, e invitado de hoy en esta casa. Buenas noches, comandante, bienvenido.
13: Hola, buenas noches, David.
8: Bueno, eh, comandante Zambrano, la Patrulla Águila es la unidad acrobática del Ejército del Aire. ¿Cómo comienza su andadura este grupo tan singular?
13: Bueno, pues bien, como comentaba, hace ya 35 años que, que se inició esta andadura, este, se formó este escuadrón y, y bueno fue con un grupo inicialmente de cinco pilotos que, que decidieron iniciar las los vuelos acrobáticos, y que tras enseñárselos al jefe de la unidad y verlos y aceptar los jefes del Estado Mayor del Aire, pues decidió crear el 794 Escuadrón, que es el, la Patrulla Águila.
1: Patrulla Águila, que ha participado en numerosas exhibiciones, actos institucionales o eventos deportivos, entre otros. Si hubiera que elegir, comandante, uno de ellos, ¿con cuál se quedaría por el significado que pueda tener para usted o para ustedes?
13: Bueno, sin duda eh, nos quedaríamos con el 12 de octubre. ¿no? Creo que es eh, la mayor representación el día de la fiesta nacional, día que en el que pues, exaltamos nuestro, nuestra hispanidad y que celebramos pues un poco el ser españoles. ¿no? Y eso es una gran responsabilidad para nosotros, una gran ilusión y y es donde más
1: disfrutamos, yo creo. Uh -huh. A mí me pareció eh, que en esta ocasión esos chorros tan vistosos que eh, eh, lanzan su, sus aviones y que representan, dibujan en el cielo la, la bandera nacional. Eh, esta vez, permítame, me parece que dibujaron ustedes la bandera del Atlético de Madrid. Y uno que, que es del Madrid, pues dije, a ver qué pasa aquí con la Patrulla Águila. ¿Qué ocurrió exactamente?
13: <risa> bueno... Bueno, pues un, desgraciadamente, y bueno, creo que es bueno explicarles que eh, uno de los aviones, el Águila 7, que va en el extremo izquierdo, pues tuvo un fallo en el sistema de, de presión, un fallo en el sistema de nitrógeno que, que manda a, a presión el color a la tobera de salida y, y salió blanco. Es verdad que los aviones se probaron en el suelo, primero con mecánicos y, y pilotos, comprobaron el sistema, una vez que despegamos se volvió a comprobar, es verdad que le falló al Águila 3, el, el que va a la izquierda, que va de amarillo, que tuvo que aterrizar y cambiar de avión y coger otro, pero al Águila 7 funcionó, le funcionó bien. De hecho, una vez que iniciamos la pasada y pusimos el color, le salió bien inicialmente, pero a los 3-4 segundos, pues bueno, como digo, una pieza del sistema de presión, una junta, se, se rompió. Y provocó la pérdida de, de, del, del nitrógeno que manda el color, y por eso se cambió de rojo a blanco. Y ya no pudimos, no tuvimos tiempo de reacción porque ya estábamos demasiado cerca del palacio.
1: Bueno, vale, una, sí.
13: una pena y pues, un, un disgusto para todos los pilotos y en especial para él. Yeah. Pero
1: bueno vale, Esto esto es puramente anecdótico, tampoco tiene mayor importancia. Al, al final, el comandante, son máquinas y la, las máquinas pueden fallar en un momento determinado, por mucho que se revise. Sí,
13: ya, y lo, se lo decíamos a los mecánicos también, que ellos, eh, cada cada piloto, cada avión tiene su mecánico específico que es el encargado de poner la máquina lista y, y bueno, pues lo que decíamos, hasta los Fórmula 1, ¿no? los las motos de competición se rompen y tienen un equipo enorme dedicado a eso y, pues aquí, en este caso, se rompió una pieza en el peor momento que nos podía pasar. Uh
8: -huh. ah. Son muchos los parámetros que hay que tener en cuenta en estos eh, vuelos, muchas las cosas que pueden salir mal y, bueno, pues eh, en este caso este imprevisto, que muy vistoso, pero que hay que dar gracias también para que haya sido este y no, y no otro. no eh, La pericia de nuestros pilotos pues siempre queda demostrada en este tipo de, de vuelos. Y aprovechando que le tenemos con nosotros como un piloto con experiencia que es y profesor de vuelo, comandante, cuéntenos cómo es la formación que reciben estos pilotos eh, ...del Ejército del Aire?
13: Bueno, pues la formación es, es intensa... ...digamos, es verdad que ya la selección es, es muy escrupulosa... ...es verdad que para, para ser piloto de la Patrulla Águila... ...tienes que estar, ser piloto de caza y ataque del Ejército del Aire... ...estar destinado en la Academia General del Aire... ...como instructor de vuelo... ...y además acreditar una experiencia en el, en el vuelo... ...en este tipo de aeronave. Eh, bastante alta. Una vez que, que, que ya tenemos los candidatos a entrar se le hacen unas pruebas, un periodo de, de prueba y de instrucción que tienen que superar y una vez que han superado ese periodo pues ya se, el, el, el entrenamiento básicamente se, es volar y repetir una y otra vez las maniobras hasta que salen perfectas.
1: Bueno, es algo característico de la patrulla águila esas extraordinarias piruetas eh, que desafían incluso las leyes de, de la gravedad o esas formaciones tan perfectamente ejecutadas. ¿Cómo es posible, comandante, que yendo ustedes, cada uno en su, en su avión, como es lógico, pueda, pueda quedar todo tan perfecto, tan milimétricamente eh, realizado eh, con, con ni un solo fallo? Esto eh, a mí me parece imposible, vamos.
13: Bueno, como decía es cuestión de, de repetición y de entrenamiento. Es eh, pura agilidad psicomotriz, digamos. Es, es,
4: es
13: Repetimos las maniobras de cada ensayo, cada exhibición. Es grabada por la sección de fotografía y vídeo de la Academia General del Aire. Y después de cada vuelo, nos reunimos en la sala de briefing y ponemos el vídeo y vemos maniobra por maniobra eh, cómo se ha realizado y posibles fallos ...o cosas a mejorar, ¿no?, y, y es cierto que, bueno, en todos los vuelos... ...siempre hay alguna cosa que, que se puede mejorar y, y el espíritu nuestro es ese, ¿no?, pues ...intentar alcanzar la excelencia... ...y no ser conformista y, y intentar que salga solo todo perfecto. Pero es cuestión de repetir y repetir.
8: Bueno, un espíritu que yo creo que llega a los corazones de todos los españoles... ...y es que podemos decir que la Patrulla Águila, eh, quizás junto con los apagafuegos del 43 Grupo son los eh, pues grupos más emblemáticos de las Fuerzas Aéreas Españolas. Todo el mundo les conoce y, curiosamente, además, ninguno de ellos, comandantes, son unidades de combate propiamente dichas.
13: Bueno, es verdad que son eh, son los grupos más mediáticos, diría. ¿no? Es pues la, la, la cara más, más visible del ejército del aire, teniendo en cuenta que el ejército es algo mucho más grande, es muy, tiene misiones mucho más complejas y más importantes, pero sí que es verdad que, bueno, de cara a la, a la opinión pública, pues pues sí, somos más visibles. Pero hay mucho, mucho trabajo, mucho trabajo detrás de los mecánicos que, que preparan estos aviones, que en realidad lo difícil es tener una continuidad de la Academia General del Aire para formar una gran cantidad de pilotos que estamos formando al año y que exige mucho a las máquinas y, aparte, Tenerlo listo para las exhibiciones. ¿no? Sí que hay misiones mucho más importantes, mucho más sacrificadas, pero somos la parte más, más visible, digamos. Vale. Es, una de, es uno de nuestros objetivos en, en sí, de, del escuadrón. ¿no? Dar difusión a, la, a las capacidades del Ejército del Aire y visibilidad al Ejército del Aire y fomentar el espíritu aeronáutico en la población y sobre todo en los jóvenes.
1: Eh, es obvio que ustedes eh, tienen un, un adiestramiento muy, muy especial y, y muy intenso y supongo que pueden incluso soportar eh, g's eh, muchos g's cuando hacen esas, eh, esas eh, acrobacias en el aire. Si, por ejemplo, comandante yo, que lo máximo que me he subido es a una noria, me montara con usted en su avión y aguantara una de, esa, de esas exhibiciones, bueno, aguantara, intentar aguantar, ¿cree que lo soportaría una persona normal?
13: Bueno, el que... no, lo normal es que no, digamos que el, eh, no es que seamos especiales, es cuestión de, de acostumbrar al cuerpo ¿no? Es el entrenamiento, el cuerpo al final se acostumbra a todo Y bueno, sí que es verdad que llevamos, intentamos cuidar la, la alimentación, el descanso es muy importante Y el ejercicio físico, es importante para aguantar la Es realizar ejercicio, bastante ejercicio anaeróbico de musculación y, y sobre todo volar hasta, hasta nosotros y cuando tenemos el periodo de vacaciones en verano que a lo mejor no, estamos dos semanas sin volar o, o incluso hasta tres semanas sin volar, al principio los primeros vuelos el cuerpo baja baja regular. Uh -huh.
1: o sea ¿Cuánta, ¿Cuántas G soportan?
13: El uh, máximo positivo es 7,5 positivas y el negativo menos 4 que son, son más sufridas, desde luego, las negativas que las positivas. Pero, pero si anda ahí en un margen de entre más 7 y menos 4, hasta 11 es de diferencia para, para el cuerpo. Sí.
1: Yo, David, me monté en un parque de atracciones en, en, en un chisme de estos que salen así muy disparados y yo parecía que soportaba 14 G o sea, me, me puse malísimo. Con lo cual, imagínate... Lo que debe ser subirte en uno de estos aparatos y sobre todo hacer lo que hacen estos pilotos formidables. Yo creo que tú tampoco vas a ser capaz, ¿eh?
8: No, no, y, y yo no quiero ni imaginármelo. Lo que sí quiero imaginarme y, y le, me gustaría preguntarle a, a, al comandante es eh, qué se siente cuando uno va en esos eh, aviones de la patrulla Águila y, bueno, pues el público que le está viendo está completamente emocionado con ese, con ese despliegue. ¿Cómo lo sienten desde arriba?
13: Bueno, yo, la, la principal sensación yo creo que es de responsabilidad. ¿no? Hay, hay nervios, antes del vuelo hay nervios, hay mucho silencio, mucha concentración, porque claro, que nadie quiere que, que, que le salga nada mal ni que sea por su culpa que no quede alguna formación bien y entonces pues, pues es responsabilidad. Mucha alegría también y al sentir el pues normalmente el cariño y la emoción de la gente pero principalmente responsabilidad.
8: Pues nos quedamos con esas palabras, con este testimonio. Muchísimas gracias eh, Diego Zambrano, comandante jefe de la patrulla Águila, por hacernos volar con ustedes de cero al infinito. Muy buen vuelo, comandante
13: nada nada Muchísimas gracias a vosotros y ha sido un
1: placer pues Ahí están, la patrulla Águila como ha dicho el propio jefe de la patrulla no son héroes ni gente especial simplemente muy trabajadores muy constantes, muy bien adiestrados acostumbrando el cuerpo y por supuesto con unos conocimientos importantes para lograr hacer estas maravillas Aquí lo dejamos David pero la próxima semana te espero ¿eh?
8: Volvemos la próxima semana Paco y hasta entonces pues ya lo saben protéjanse
1: Por esta semana fue todo, pero la próxima más. Ya saben, siempre aquí en De Cero al Infinito, un programa diferente para gente como usted, para gente curiosa. Adiós.
2: Ahora sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel y todo lo demás Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó
4: si es por